0: Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão
1: Diga lá, você conhece o artelar Vila Velha, o Lobo
0: Guará Os arenitos desenhados pelo que já foi mar
1: Escarpa devoniana Paisagem incrível, verdade exatona O ser humano ultrapassa limites E para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito a fauna a flora fora. Toda, toda a sua história e por isso sou contra O que e deixaremos aos netos Se de vida e ar o dinheiro não compra
0: Pare, preste atenção Na nossa casa Ninguém mete a mão Pai, preste atenção Na nossa casa Ninguém mete a mão Pare, esse chão, o história mistura de vida de e vida cura, e o homem pitolado, lucrando na monocultura. Menos soja e menos veneno, o mundo, o mundo é pequeno pra tanta, pra tanta gastura. gastura. Natureza milenar abra a cabeça, cabeça pra terra na cultura. nossa Oscar, além de ser a única preservada do mundo, tem milhares de ecossistemas cheios de vida. Desde Tamando a Bandeira, a E rios afluentes, um nascentes, terra de Araucária, Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a mão Pare, preste atenção Na nossa casa ninguém mete a ninguém mão, mete a mão. Um mundo melhor, pois a vida
1: vai continuar Sapatos brilhantes, terno elegante, aperto de mão como nó de gravata São armas da cara da mata que viram indústria de pato guitarra Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que a ela de ter vida Serão combatidos por nós que estamos aqui, por nós que estamos aqui
0: Defenderemos os bichos, preservaremos as águas Refenderemos os cegos, protegeremos a vida da mata
1: na Amazônia as marcas ainda ecoam é por Mariana. E no Paraná não passarão, salve a escarpa devoniana.
0: Pare, Eu só quero saber de uma coisa: reduzir party, o quê? Party, reduzir a mata? Party, pra quem? Pare, Esse agro não é pobre, coisa nenhuma. É tóxico Sente o ar seco nas narinas? Você vai engolir mais essa? Você pode fazer alguma coisa Vamos nessa? Pare, preste atenção Na casa ninguém mete a mão. Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão.
1: Diga lá, você conhece o Guate?lá, Vila Velha,
0: o Lobo Guará. Chamando Esse chão ancestral, mistura de vida, de, cura, de vida e cura E o um homem vitolado, lucrando na monocultura Menos soja é menos veneno, o mundo é pequeno pra tanta gastura, natureza milenar abre a cabeça pra termacultura Nosso escarpo, além de ser a única preservada do mundo tem milhares de ecossistemas cheios de vida Desde Tamando a Bandeira, a Jaguadirica rios afluentes inocentes, terra de araucária Tira a mão do nosso pulmão, não mate a mata, Pai, preste, a Pare, preste a atenção. atenção, Na nossa casa, ninguém mete, alguém mete a M mão. M M mão Pare, preste M atenção M Na nossa casa, ninguém mete, alguém mete a mão Menino observa, Menino observa O homem com a serra na mão o homem com a serra Destrói a floresta Deixando sem esse que nos resta é enfrentar e dizer não. Deixa, deixa o menino brincar, deixa, brincar, deixa a pura pra, pra ele plantar. Menino, menino merece um, melhor, melhor, um mundo melhor,
1: pois a vida vai continuar. Os sapatos brilhantes, tela elegante, aperto de mão como nós de gravata, são armas da cara da mata que vira a indústria de pasto o guitarra. Vocês que destroem a floresta nativa, vocês que quem pede ganha de ter vida, serão combatidos por nós.
2: Olá, boa noite, ouvintes da rádio 95.7 FM de Curitiba. Estamos ao vivo, estamos no ar com o programa Justiça e Conservação. Eu sou Maria Celeste Correia e fico com vocês até as 7 horas da noite de hoje. Bem, nós, o que nós vamos falar hoje é sobre restauração da Mata Atlântica, um grande projeto de restauração da Mata Atlântica que vai tratar também de agrofloresta, uma, um trabalho sobre agroflorestas. E vamos, no segundo bloco, conversar com jornalistas do Rio Grande do Sul que vão falar sobre os agrotóxicos que existem na nossa comida. Bem, em primeiro lugar, nós vamos chamar então, para participar conosco, o Rodrigo Condé, ele é engenheiro florestal e participa desse grande projeto Mata Atlântica e vai nos explicar como é que isso se desenvolve, o projeto como um todo e depois a área específica dele, que é sobre agrofloresta, sistemas agroflorestais. O que é isso? Como pode ser feito? Quem pode trabalhar com sistemas agroflorestais? Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, seja muito bem-vindo.
3: Olá Maria, Maria Celeste, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos os ouvintes. Vamos falar hoje um pouco sobre esse importante projeto que, que a gente aprovou recentemente e que pretende transformar, né, continuar transformando a paisagem é, da, da, da região litorânea do Paraná e a gente espera também que impacte positivamente na vida das pessoas.
2: Certo, explica para nós primeiro, Rodrigo, o, o, como funciona esse projeto como um todo, todo o escopo dele, a abrangência dele? Uhum.
3: Tá. Bom, é, a, a SPVS, né, como, como instituição, a gente concorreu em um edital público do, do, do Fumbio que é o Fundo é, é, para Biodiversidade, e, e a gente foi um dos, uma das instituições contempladas dentro desse projeto para receber um recurso é, que seria aplicado é, em restauração florestal, né? Então, basicamente, esse, esse projeto, ele, ele vai contemplar a restauração de, é, se eu não me engano, são cerca de 800 hectares, um pouco mais que isso, né? Sendo que algumas áreas vão ser plantio em área total, então, se eu não me engano, mais ou menos 200 hectares vão ser em plantio de área total, com técnicas mistas sendo utilizado nessas áreas, né? Então, só é, não, não vai ser necessariamente o plantio de mudas em todas essas áreas, é, mas a gente vai fazer em algumas áreas, por exemplo, que são alagadas, vai ser utilizadas as técnicas de, de estaquia. Então, três ou quatro espécies que são mais aptas para essas regiões alagadas, né? Vão ser utilizadas é, com, 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 como estacas para poder ser feito esse reflorestamento nessas áreas. Em outras áreas, vão ser utilizadas as técnicas de nucleação, que são pequenos núcleos que são feitos... Né, é, e daí depois espera-se com o tempo eles vão se expandindo e um se une um ao outro, formando um contínuo, né? Então, nesses 200 hectares vão ser feitas essas áreas. É, em mais 600 hectares vão, vai, é, vai ser realizado é, a técnica de enriquecimento. Então, são áreas que foram plantadas no, no passado, em projetos passados da SPBS, e hoje elas vão ser recompostas com espécies que são mais exigentes, né? São espécies de sombra que vão ajudar a recompor o ecossistema desses lugares das florestas de baixada. E, e além disso, a gente ainda vai ter é, é, capacitações com produtores rurais, né, tanto é, na, na área de, e com, com os atores, na verdade, de uma forma geral, da cadeia de restauração florestal, é, sobre, so, sobre restauração florestal em si. E, e falando um pouco mais do que, do que eu vou trabalhar dentro desse projeto, a gente também vai implantar unidades demonstrativas, né, unidades-modelo de sistemas agroflorestais é, com espécies nativas da Mata Atlântica, frutíferas principalmente, é, e a gente também vai fazer uma capacitação com, com agricultores é, locais sobre sistemas agroflorestais para que eles possam replicar essas técnicas em suas propriedades.
2: Bem, e só para esclarecer, então, para o ouvinte, é, Rodrigo, é, a parte de sistemas agroflorestais vai ser implantada fora das RPPNs, é isso?
3: Isso. É, a SPVS ela tem ela tem uma, uma, uma área de mais ou menos 19 mil hectares lá no litoral, uma área bastante extensa. A maior parte dessa área ela ela é transformada em RPPN, né? Que são unidades de conservação que não permitem é, o, o, uso, o uso direto da terra, digamos assim, né? então eu não posso fazer um plantinho, um cultivo é, é, comercial dentro de uma, de, uma, de uma RPPN, mas algumas das áreas da, da SPVS ainda é, não, não estão fora dessas áreas de RPPN. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente está implantando sistemas agroflorestais fora dessas áreas de RPPN, né? onde é permitido e, e até desejável a, a implantação desse, desse sistema produtivo.
2: O ideal, quer dizer, o, o objetivo disso é fazer como se fosse uma vitrine, para que outros eh, produtores da região possam se mirar nesse projeto e replicar em suas propriedades, é isso?
3: Isso, exatamente. Primeiro só para alinhar para todo mundo, né? que talvez nem todo mundo esteja familiarizado com o tema, o que que o que são os sistemas agroflorestais, né? o que são agroflorestas. Então, é, os, o, os sistemas agroflorestais são cultivos que são é, muito alinhados com a conservação da natureza. né? Então, dentro de um sistema agroflorestal, de uma forma genérica, a gente pode falar que é quando a gente tem o elemento arbóreo inserido junto com o cultivo agrícola, certo? E, assim, esses sistemas agroflorestais, eles podem ser desde muito simplificados como, por exemplo, o sistema silvipastoriz, que a gente chama, né, que é quando a gente coloca o, o, o pasto junto com árvores, né, é, até coisas muito complexas, onde a gente pode ter 50, 100, 150 espécies dentro de, de, de um hectare. Então, dentro dos sistemas agroflorestais que a gente está propondo para esse, esse projeto, a gente vai trabalhar com espécies frutíferas nativas da Mata Atlântica. É, junto com, com espécies de roça, que são tradicionais lá na região, como a mandioca, a batata doce, a abóbora, o milho, o feijão. Então, com isso, a gente consegue criar um sistema produtivo que, ele, ao mesmo tempo que, que gera é, é, renda para o produtor, ele, ele, ele é um auxiliar na conservação da natureza também.
2: E como é, está se pensando trabalhar... É, também com outras opções, como, por exemplo, abelhas nativas?
3: Isso, é, quando a gente fala de sistemas agroflorestais, a gente também pode incluir os animais, né? Então, antes eu citei sobre o, o, os sistemas agroflorestais é, com, com, com gado, por exemplo, mas as abelhas também são super bem-vindas dentro dos sistemas agroflorestais, especialmente quando a gente fala é, de produção de frutas, né? As abelhas nativas, o Brasil tem uma enorme diversidade de, 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 de abelhas nativas e, e elas são super importantes para a polinização dos frutos. Né? Então, quando a gente tem a presença das abelhas nativas, é, a gente produ consegue produzir um maior número de frutos, frutos com melhor qualidade. Né? E, então, a gente, é, com certeza, é, é, sempre insere as abelhas nativas, né? que são abelhas sem ferrão, são abelhas super amigáveis, né, que, que podem você pode chegar do lado de uma caixa de, de, de abelha nativa que elas não vão fazer nada no máximo pousar no seu ombro é, então a gente também vai utilizar as abelhas nativas é, é, dentro desse dentro desse projeto então é, fica a gente a gente insere esse é, esse elemento animal dentro junto com as plantas no sistema nos sistemas agroflorestais
2: Fala um pouco pra gente, Rodrigo, sobre essas espécies de, de plantas frutíferas, quais são elas, quais são as frutas, e o que se pode, de que maneira se pode utilizar essas frutas.
3: Tá é, então, é, Celeste, a, as, as frutas nativas da Mata Atlântica, então assim, primeiro só falando um pouco sobre frutas, né? É, é interessante a gente destacar que boa parte das frutas que a gente encontra no supermercado elas não são nativas da Mata Atlântica e muito menos são nativas do Brasil. Então, boa parte do que a gente consome são frutas exóticas, que foram trazidas de outros países é, para cá, né? Então, se você pensar na quase todas as frutas aí que você pensar, tá? Então, a, a laranja, o, o mamão, é, a pera, a maçã, a uva, é, sei lá, tudo mais que você pensar aí, que você encontra no supermercado, praticamente tudo isso não é nativo do Brasil mas a gente tem uma enorme diversidade de frutas nativas que tem o potencial de serem utilizadas para usos múltiplos. Né? E é justamente nisso que a gente está investindo nesse projeto. A gente acredita muito nesse mercado de, de, de espécies frutíferas nativas da Mata Atlântica é, por, uma, por uma, uma questão de demanda que já está já tá aumentando né, por, por, enfim, por, por produtos mais alinhados à sustentabilidade que sejam produzidos localmente. E, e porque essas frutas são super frutas, elas são incríveis e elas têm, e, e elas têm o potencial de serem utilizadas para múltiplos múltiplos usos, né? Então, é, quando você pensa, por exemplo, que a gente tem um enorme consumo né, aqui no sul e sudeste do açaí. Então, o açaí ele é produzido no Pará é, e na Amazônia como um todo, né? Então, imagina quantos quilômetros, quanto carbono é emitido para esse, esse açaí chegar até a gente aqui, sendo que a gente tem uma, uma fruta nativa da Mata Atlântica que poderia substituir perfeitamente o, 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 o açaí da Amazônia, que é a palmeira de Sara, né? A palmeira de Sara ela tem um, um histórico de exploração irracional que aconteceu, que levou essa espécie a, 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 a estar na lista das espécies com, em risco de extinção, né? Por conta do corte do palmito, e a gente hoje tem uma alternativa real. De, de, é, de renda, que é, a, é não mais o corte para a retirada do palmito, mas sim a utilização dessa fruta é, para se extrair o fruto, que é muito parecido com, 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 o do, com o do açaí. É basicamente a mesma coisa e é muito mais gostoso, porque ele é extraído aqui, processado, e a gente já pode consumir ele. Né? É, e assim, quando a gente pensa do ponto de vista econômico, não faz muito sentido, né, a gente a gente cortar uma palmeira, porque ela diferente do do, do açaí, ela dá uma única haste. Então se você cortar o para tirar o palmito, a palmeira morre, sendo que quando, então você obtém dinheiro só uma vez, você vai conseguir lá R$ 4, R$ 5 no uma vez só com o palmito que é produzido. Quando você pensa no fruto, você tem uma produção anual e e que em, em um ano já supera esse valor do palmito. Então assim não faz sentido nenhum, né, fazer o corte dessa palmeira. Só que a gente precisa desenvolver esse mercado, né, assim como, assim como jussara, tem diversas outras espécies, né, então a gente vai trabalhar com a pitanga, com é, o cambuci, com o cambucá, com é, a cabeludinha, é, com as, as atemóias, né, as frutas do conde, tem diversas espécies também, talvez com abacaxi também, então é, tem diversas espécies nativas que tem, tem, tem um potencial de serem utilizadas do ponto de vista medicinal, é, do ponto de vista é, de extração de, de, de tinturas, na indústria é, de cosméticos também, né? a gente vê muitos shampoos, cremes sendo feitos já com essências é, 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 florestais, com frutas, e, e, e um mercado que já está muito pronto para ser, ser explorado, que é o de polpas, sucos, picolés, né? então isso tudo já está muito pronto para ser feito, né? mas a gente não tem uma oferta estruturada ainda. Então, esse projeto, um, um dos objetivos é a gente organizar um pouco essa cadeia produtiva, de certa forma, fomentar com que as pessoas plantem essas espécies dentro de um sistema é, é, sustentável de, de, de produção para que, que a gente possa futuramente ofertar elas aos consumidores né? e a esses novos mercados que podem surgir.
2: O Clóvis Borges está comentando que, para a região costeira paranaense, esse tipo de sistema agroflorestal, ele vem, então, a substituir práticas convencionais que são baseadas em monocultura, que tem baixo valor agregado, né e, e é uma boa alternativa para a conservação, porque essas espécies nativas, elas não competem com as demais, e, e elas não agridem o meio ambiente, e elas ajudam é, inclusive na manutenção da fauna característica daquele local, não é isso, Rodrigo?
3: É isso mesmo, Maria. É, assim, o que a gente o que a gente vê lá no, 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 no litoral do Paraná, é, foi, assim historicamente, foi um processo de degradação, né? Então é, entrou o ciclo, saiu o ciclo e, e, e esse e, e esses ciclos econômicos que se desenvolveram lá, né? Estou falando assim só mais recentemente, né? Então é, como, por exemplo, o do, o do búfalo, né? que foi muito presente nos anos 90 até meados dos anos 2000, ali tinha uma presença muito forte de, 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 de búfalo e se, se imaginou que aquilo seria a salvação do litoral, né? que seria uma excelente é, alternativa para aquela região e deixou um rastro de, de destruição da natureza, e de compactação dos solos, né, e, e ainda de pobreza né porque as pessoas de, de, de fato o dinheiro não foi transferido para as pessoas porque as pessoas não eram protagonistas né daquele processo né os pequenos agricultores né? o, o então, assim a população como um todo não era protagonista daquele processo ele era, era, era na mão de pequena de, de, de poucas pessoas em grandes fazendas né que, que faziam que faziam uma exploração econômica disso então o búfalo acabou é, é, não dando certo lá no litoral, saiu como, como uma opção hoje você praticamente não vê búfalo mais lá embaixo né, a, a SPVS fez a recuperação de, uma, de, de grandes áreas nas né, áreas da SPVS antigamente eram áreas ocupadas eram fazendas de búfalo né então grande, né, várias partes foram foram feitas é, é, restauração florestal nessas áreas inclusive esse projeto vai enriquecer algumas dessas áreas que foram restauradas no passado e mais recentemente a gente vê a cultura do palmito pupunha, né? Que de certa forma foi bom porque ele diminuiu a pressão sobre sobre o palmito jussara, né? Sobre a, sobre o palmito jussara, mas ele é feito também de uma forma é, é, que não é amiga da natureza, né? Não ajuda na conservação do meio ambiente porque ele é feito também em monoculturas, né? Muitas vezes em áreas largas com uso excessivo de de, de insumos, né? Então tanto adubação muito excessiva, porque essa cultura, quando você planta ela no sistema de monocultura, ela é muito exigente, principalmente de nitrogênio, então eles aplicam até demais nitrogênio, isso acaba sendo carreado para dentro dos rios, tem um uso excessivo de agrotóxicos também, infelizmente, né? então isso gera risco para as pessoas e também para o meio ambiente, e, e, assim, e, e acaba que também está é, se mostrando uma cultura que não está trazendo uma prosperidade econômica, para essa região também, porque o, 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 os pequenos agricultores, eles não fazem uma venda direta desse produto, passa na mão de atravessador ou de grandes produtores, então, assim, é, o pessoal acaba pagando o que quer dentro é, pra, por esse palmito, então, às vezes, você chega lá, é, é, você vê um palmito que demora é, um ano, pra, um ano um ano e meio para poder, poder ficar pronto, sendo vendido, às vezes, a R$1,00, R$1,50, para chegar aqui no... no, no no supermercado de Curitiba, ser vendido a 12, 15 reais. E a gente não acredita nesse modelo, a gente acredita num, num modelo que seja mais equalitário, onde o pequeno produtor ele ganha de uma forma justa, ele seja remunerado de uma forma justa para que é, e, e o trabalho dele seja valorizado, né?
2: É, existe também a questão é, quando você falou dos búfalos é, e todo o prejuízo que eles trouxeram havia ainda um outro aspecto que que vinha junto com a compactação absurda do solo, que era é, o prejuízo às grandes e pequenas nascentes de água da região, tendo em vista que essas áreas que hoje são protegidas pela SPVS, elas ajudam a fornecer água para a população da, que, que vive no litoral. Então, E a presença daqueles animais gigantescos, exóticos, que não faziam parte daquela paisagem, por muito tempo, num sistema absurdo que prejudicava todo mundo, até os próprios animais, né, acabou trazendo também muito prejuízo é, para a questão da água, né, da água de qualidade, né, para as fontes d'água. É, enfim, por causa do trabalho da SPVS, isso foi revertido, né, nos últimos, nas últimas duas décadas, e, e agora, então, se pode partir para uma nova etapa, que é, é esse projeto exatamente que vocês estão defendendo, estão começando a implantar, não apenas da restauração florestal, mas também de uma oferta de alternativa econômica para pessoas que vivem na região, né, e uma alternativa como você mesmo está colocando, que não traz agressão ao entorno natural. Né? Porque se essas isso. plantas são desse local, elas não precisam de mais nada, precisam apenas ser plantadas e cultivadas e cuidadas. É isso mesmo?
3: Isso, exatamente. É, assim, os sistemas agroflorestais, eles, eles, são, eles são, assim, a gente pode falar que eles são o, o sistema produtivo que é mais próximo de um ambiente natural de floresta, né? Pensando no, no, no funcionamento é, é, de, né, de, como, de como a dinâmica florestal acontece, os sistemas agroflorestais, eles são muito parecidos, né? Então, assim, se a gente for pensar a monocultura, a monocultura, ela, ela, ela se assemelha muito... É, a como as florestas da Europa são, né? Então, você vê praticamente lá, você tem um extrato, você entra dentro de uma floresta europeia, você tem praticamente um nível só, né? Você tem algumas mudinhas de árvore crescendo no chão e você tem as, as grandes árvores adultas, né? Quando você entra numa... Então, assim, a monocultura, ela funciona muito bem no ambiente subtropical da Europa, né? Subtropical não, desculpa, temperado da, da, da Europa, né? É, quando a gente traz esse mesmo sistema produtivo Aqui para nossa região, né, que é tropical e subtropical, é, ele 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 vai precisar de muito mais insumos, uso de agrotóxico, né? A gente acaba tendo um descontrole é, é, do, do, dos processos naturais que aconteceriam, justamente porque esse sistema ele não é como o nosso ecossistema natural funciona. E já os sistemas agroflorestais, eles são eles são multistratificados que a gente fala, né? Eles ocupam vários andares assim como a nossa floresta. Quando você entra dentro de uma, de uma floresta, você às vezes não consegue enxergar dois palmos na sua frente, porque você tem uma super diversidade de espécies com diferentes tamanhos, diferentes bitolas né, de, 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 de árvores com diferentes tamanhos, e, e nos sistemas agroflorestais a gente reproduz isso. Então, é, a gente utiliza, enquanto as espécies frutíferas estão crescendo, né? a gente planta a gente vai vai fazendo agricultura nessas áreas né é, para que para que elas 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 façam o papel das espécies pioneiras então a gente planta é, mandioca junto com milho feijão abóbora né a gente resgata os sistemas é, é, é ancestrais de cultivo né como os índios faziam né a gente é, é, e, e como os caiçaras continuam fazendo isso os quilombolas a gente a gente faz o processo de resgate desse de, desse conhecimento ancestral volta a fazer a roça como como ela sempre foi feita né é, que é justamente esse esse policultivo que a gente chama né é, e, e enquanto isso a gente vai cuidando das árvores que são o nosso investimento para o futuro né é, essas espécies é, frutíferas da mata atlântica elas podem demorar até oito anos para começar a produzir né não são todas espécies algumas vão começar para a, 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 a produzir com, com dois anos, outras com quatro, outras com seis, algumas com oito, às vezes até dez anos. Você pensar numa jabuticabeira pode ir para dez, doze anos para iniciar a produção. Enquanto isso, a gente vai gerando renda e, e, e enriquecendo esse solo através de uma agricultura tradicional. Né? É, só falando um pouco do, do da, da, das espécies que a gente usa junto com essas outras, né? então tem as espécies agrícolas, tem as espécies frutíferas e a gente também usa algumas espécies que a gente chama de adubação verde. Então essas plantas são geralmente leguminosas, né? Que a gente vai podando, a gente planta pra, e, e, e vai podando porque as suas folhas e os galhos eles servem de adubo para as outras espécies, né? Então a gente vai fazendo a poda dessas espécies para que e, e, e colocando o, o, esse material podado no solo para fazer essa cobertura do solo, né, simulando a serrapilheira da, da floresta nativa. Enquanto isso, a gente vai plantando em cima, cuidando desse solo para que, que no futuro as espécies frutíferas possam produzir em sua, em sua plena em seu pleno potencial.
2: O Clóvis está comentando aqui também, Rodrigo, que quando você trabalha com sistemas florestais, além de você trazer essa vantagem econômica toda para o produtor, ela, essas iniciativas elas são alinhadas ao ecoturismo, porque como elas mantêm a paisagem, você, você continua atraindo turistas e eles, e eles estão vendo uma paisagem que é genuína da região e ao mesmo tempo o produtor, o dono da área está tendo ele está trabalhando com, 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 de uma maneira que ele vai ter lucro com aquela área sem destruí-la. Então, é um processo ganha-ganha, na verdade.
3: Perfeito, Celeste. É, assim, a gente tem que lembrar que a gente está inserido no, no, no maior remanescente de Mata Atlântica é, existente, né? Então, essa região a gente está chamando de Grande Reserva Mata Atlântica, né? É uma, é uma região que vai desde... Do, 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 do litoral de Santa Catarina passa pelo pelo Paraná Vale do Ribeira e adentra é, um, um, um pouco ali em São Paulo, né? Então a gente tem um super remanescente de Mata Atlântica, né? E a gente tem que cada vez mais é, é, pensar em atividades que estejam alinhadas à conservação desse desses ecossistemas, né? Porque é, a gente está, porque assim, a gente tem que lembrar que na Mata Atlântica 70% da população vive Nessas áreas. Né? Então a gente tem que pensar na geração dos serviços ecossistêmicos que, que, que só a, a floresta é capaz de, de gerar. Né? Então, como você falou, a produção de água, né? é, é, enfim, a regulação do clima, entre várias outras coisas, isso não há dinheiro que compre isso. Né? Então a gente vê o, o turismo como um aliado muito forte para o desenvolvimento dessa região. E aí, os sistemas agroflorestais ele, eles, eles estão totalmente. É, 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 eles são muito pertinentes dentro desse, desse contexto porque é, o que, que acontece? Geralmente as propriedades agroflorestais, elas também recebem as pessoas para experiências é, na agrofloresta então a gente a gente vai incentivar com que os agricultores sejam é, também guias dentro das suas próprias propriedades para levarem as pessoas lá para conhecerem a, 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 os, os sistemas produtivos que eles estão que eles estão cultivando, né? explicada a importância sobre isso, é colher as, 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 as frutas lá junto com o pessoal, talvez né, fazer um suco, fazer um almoço com plantas alimentícias não convencionais, que ele mesmo vai colher lá. Então, se assim, a gente quer gerar toda uma, uma cadeia virtuosa. Né? A gente acredita, é, é, é nisso, né? que, que é possível a gente gerar desenvolvimento econômico num processo de ganha-ganha, onde a natureza não precisa ser penalizada para que haja desenvolvimento, para que haja distribuição de renda, para que haja né, é, é, todo uma, uma, um, um, um processo positivo nessa, nessa tão importante região, né, que não adianta a gente, a gente só pensar no dinheiro, sendo que é, 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 existem coisas que, que o dinheiro não compra, né, e uma delas elas são os serviços ambientais prestados pela floresta. Isso tem um valor inestimável, a gente valoriza isso, incentiva é, que, que, que esses, esses processos te, estejam acontecendo de uma forma dinâmica e positiva para todo mundo.
2: Rodrigo, vocês já estão em contato com as comunidades, com os pequenos e médios, acredito, proprietários da região, é, para que eles sejam chamados a conhecer o projeto, como que isso está sendo pensado para envolver a comunidade?
3: Isso. É, na, assim, é, a, gente, a gente já está fazendo esse, esse, esse processo. É, lá no litoral, a gente tem um grande parceiro que é a ASPRAN, né, que são, é, é a Associação dos Pequenos é, Produtores Rurais de Antonina. Então, ele reúne mais de 100, agricultor, 100 pequenos agricultores. Né, eles fazem o um processo de, 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 de despoupamento de, de frutas e produção de polpas então, é, a gente já está em contato com a Aspran e agora, eu acho que, eu acredito que até o final do mês, a gente deve é, finalizar a agenda do, 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 dos cursos e começar é, a divulgar, porque a gente pretende começar esses cursos de capacitação agora é, em junho. Então, possivelmente, até, é, nas próximas semanas, a gente vai lançar o um material de, de divulgação desse curso e convidar esses pequenos agricultores para iniciar essas capacitações que devem devem ser mais ou menos 10 é, é, aulas separadas em seis encontros, que a gente vai falar sobre sobre sistemas agroflorestais, sobre comercialização de, de produtos agroflorestais, sobre é, planejamento da propriedade rural. né Então, a gente vai fazer um curso bem completo, é, com mais de, 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 de 80 horas, para poder com teoria e prática, para poder capacitar esses agricultores e dar a eles ferramentas para que eles possam né, iniciar suas agroflorestas e dar o apoio também, o suporte durante esse período do projeto, para que quem quiser fazer agrofloresta lá no litoral tenha, tenha oportunidade.
2: Você acredita que isso poderá ajudar a diminuir um pouco a pressão é, a pressão que a banana exerce, né, principalmente nas regiões de encostas ali, ainda tem muita gente que, que prefere plantar banana, e isso acaba trazendo um prejuízo muito grande, não só pela supressão da vegetação que é nativa, mas por desmoronamentos e outros problemas que acabam ocorrendo no solo, pela opção desse tipo de cultivo. Você acha que é possível é, conseguir, digamos, convencê-los a fazer essa troca?
3: Sim, Celeste. É, assim, a banana, é, eu, eu costumo falar que nenhuma espécie é, é, é uma, uma, um problema por si só, né? O problema é o sistema produtivo... É, no qual essa, essa, essa espécie está sendo, tá sendo cultivada, né? Então, assim, a banana, ela é um super aliado aos sistemas agroflorestais. A gente costuma falar que dentro, que não, não existe agrofloresta em ambiente tropical sem banana. Então, se assim, a gente coloca a banana como um elemento dentro do sistema, do sistema agroflorestal. A banana, ela, ela, ela é muito importante, ela funciona como uma caixa d'água dentro do sistema agroflorestal. Então, a gente planta banana na agrofloresta é, para poder ajudar no, nessa regulação hídrica, né? a gente faz a poda da, da banana deposita no solo para ela e, e ela ajuda na, na, na irrigação mesmo né é, de outras espécies então assim o que a gente o, o que a gente acredita é que é que a, é, o sistema produtivo que, que é feito a banana que ele tá errado né então é, a gente também tem alternativas para poder diversificar os bananais né então por exemplo o plantio de jussara ele vai muito bem junto com a banana então você adiciona um outro extrato né, para cima, então a jussara ela fica fazendo um, um leve sombreamento sobre o, sobre o bananal, e também as raízes do jussara podem ajudar embaixo a, 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 a estabilizar melhor o solo. Então, sem inserir, por exemplo, uma, duas espécies ali já junto no bananal, você já aumenta a diversidade, diminui o, o risco é, é, de, de, de erosão, por exemplo. Né? Então, assim tem algumas coisas que dá para ser feitas, é, mesmo nas áreas que já estão implantadas. A gente acredita que também para o palmito-pupunha existem alternativas, a gente pode diversificar os plantios de palmito-pupunha que já existem, né? Então, assim, é, nem sempre a gente vai conseguir em todas as áreas fazer o ideal, mas, aí, mas assim, eu pessoalmente acredito que, que é possível a gente mitigar alguns alguns danos através da diversificação desses, desses cultivos, né? Então, assim, você entra com mais uma, duas espécies ali naquele sistema, então o que tinha uma vira três, vira quatro espécies, já é muito melhor do que, do, do que o sistema de monocultura. E aí você muda o manejo dessa área, né? Você passa a adubar diferente essa área, passa a fazer outras coisas, e com isso, eu acredito que sim, a gente pode diminuir um pouco a pressão desses, de, de, desse sistema de monocultivo lá na região.
2: Rodrigo? Excelente entrevista, você deu uma aula para a gente sobre sistemas agroflorestais possíveis na nossa belíssima e raríssima hoje né? floresta tropical, a nossa floresta atlântica. Muito sucesso para você no seu projeto, no projeto da SPVS como um todo e esperamos você numa próxima oportunidade para já trazer algum retorno sobre isso, sobre os cursos, como, como que está sendo a reação da comunidade, para a gente continuar falando sobre isso e divulgando esse projeto que vai ser fundamental para a nossa região da Grande Reserva Mata Atlântica. Muito obrigada, viu? Boa noite.
3: Muito obrigado, Celeste. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse, sobre esse, é, sobre esse importante projeto. E a gente está sempre aí à disposição para poder falar sobre isso. Obrigado pelo espaço. Um abraço.
2: Um abraço. Bem, e agora nós vamos falar sobre agrotóxicos nos nossos alimentos. Quem vai falar sobre isso é Débora Galas, jornalista associada ao NEG-RS, e Úrsula Schilling, também associada ao, ao NEGRS. rs e elas fazem parte dessa coluna de ecojornalismo que nós apresentamos sempre às quintas-feiras. Então vamos conversar agora com a Débora e com a Úrsula para ver o que, se nós sabemos realmente o que nós estamos comendo. Vamos lá. Boa noite, Débora. Boa noite, Úrsula. Eu sei que vocês têm muita coisa para contar para a gente, agora é com vocês. Boa noite, tudo bem, Maria Celeste? Tudo bem, e estamos aqui ansiosos para ouvir vocês.
4: Certo. A nossa proposta, então, de falar sobre os agrotóxicos né, e como que o jornalismo uh, está cobrindo essa pauta uh, é, na verdade, uma, um, em relação a uma preocupação que a gente tem no núcleo de ecojornalistas do Rio Grande do Sul, há muitos anos. Nas outras colunas, a gente uh, falou um pouco um pouquinho sobre a história do núcleo de ecojornalistas, né? a gente tem essa ligação bem forte com a formação né dos jornalistas. Uh, a gente assumiu muito esse papel né nesses 32 anos de, de existência e a gente já fez, inclusive, uma formação com jornalistas em uh, 2016 sobre o desafio da cobertura jornalística né, diante do uso dos agrotóxicos, chamando então a atenção para essa para os efeitos né, da, que as ações humanas têm sobre os ecossistemas, como que isso impacta diretamente na nossa vida, e os agrotóxicos tendo uma problemática que uh, na imprensa de forma geral ela surge de uma surge de formas pontuais, né? mas a gente acredita que é um assunto que tem que ter uma vigilância permanente, né? Então, por isso que a gente quis trazer esse tema aqui hoje. E a gente pensa, assim, né, em bons exemplos de, de coberturas jornalísticas que a gente que podem nos ajudar a pensar como colocar esses assuntos importantes né, no debate público, Uh, nesse sentido, até a gente aproveita para lembrar que no dia 31 de maio, às 19 horas, no canal do YouTube da Ecoagência de Notícias Ambientais, youtube.com.br ecoagência, a gente vai realizar um, um, uma terça ecológica, né, que são os nossos eventos mensais, sobre a cobertura da Eco 92, que além dessa problemática dos agrotóxicos, a cobertura começou lá na Eco 92, né, nessa conferência das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, né, que aconteceu no Rio de Janeiro. Uh, como ela deixou uh, uh, coisas boas assim para a gente pensar na cobertura sobre meio ambiente no jornalismo brasileiro, né? E essa cobertura sobre os agrotóxicos, né, que a gente vai falar hoje, ela é muito cara para nós, né? E porque ela tem ela se relaciona com o pressuposto do, da perspectiva que a gente trabalha, que é o jornalismo ambiental, que é o princípio da precaução, né? E que a gente aprende muito com isso, na, justamente, nessa cobertura da, da Eco 92, há 30 anos atrás, né? Então, eu vou...
5: ah, enquanto a Débora vai abrir para a gente a tela do que a gente quer mostrar, Maria Celeste, compartilhar com vocês de um exemplo daquilo que a gente entende uh, ser um, 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 uh, o cumprimento de boas práticas do jornalismo e do jornalismo ambiental, tá? Uh, para tentar responder essa pergunta que a gente traz, essa provocação, Sab, realmente sabemos o que estamos comendo, É que é uma matéria, aí a gente já vai citar a fonte, né, para fazer justiça a quem desenvolveu essa excelente reportagem, é uma reportagem da agência pública, tá? Em parceria com uh, a Repórter Brasil. Que fala... Olha só a chamada. Eu acho que já tem uma resposta, pra, uma resposta inicial para a nossa pergunta. Feijão contaminado. Essa, essa reportagem é novinha. Ela é de ontem, tá? De, uh, de autoria. Vamos aqui citar a pessoa. Porque esse é um pedido da agência pública, né? Júlia Roden E... Feijão contaminado, alimento, tem agrotóxico proibido ou fora do limite em teste do governo? Bom, por aí, essa é a matéria, é apublica.org, quem quiser acessar o site da Agência Pública. Uh, esse é um dos perfis de, 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 de trabalho desse tipo, né o que a gente pode chamar de mídia independente, porque o grande desafio, Maria Celeste, como a... A Débora pontuou, é, como a gente vai saber o que está acontecendo em tantos lugares e a respeito de tantas coisas, se a mídia não nos informar? A gente só tem acesso e olha lá o nosso entorno, como é que a gente acessa essa realidade, né, ou pelo menos partes dela. E o que a gente tem percebido, infelizmente, estudando ao longo dos anos e... e e clipando, digamos assim, jornais e outros veículos, especialmente daquela que a gente chama de mídia hegemônica, né? os veículos de massa, é que ah, eles não falam de agrotóxico, eles falam, eles falam. Eles falam que o feijão está contaminado, eles falam que está havendo uma flexibilização demasiada do uso de, de substâncias tóxicas nas nossas lavouras. Mas e o que para além daí? E é essa provocação que a gente traz reiteradamente nessa coluna. O que, que o jornalismo ambiental propõe? Uma visão sistêmica, e nós já vamos entrar em alguns tópicos no tempo, que a gente tem aqui alguns detalhes que a gente quer pensar dessa matéria, porque essa visão sistêmica permite a gente ir além da superfície da, da manchete ali, tá? e aí, os nossos alimentos têm, têm agrotóxicos além do permitido. Mas o que é o permitido? Por que é permitido ter veneno no alimento para início de conversa? Né? Alguém faz essa pergunta? Uh, e como a gente que consome aqui, uh, veja, a Débora e eu, estamos falando de dois lugares de fala, como pessoas que estudam e trabalham com jornalismo e como pessoas que se alimentam, assim como tu, assim como todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo. E, a, e, e além de a gente ter direito de acesso à alimentação digna, nem vai dar para entrar nesse viés hoje, porque nós estamos falando do feijão e a mesa de quantos brasileiros o feijão nem está chegando, com ou sem agrotóxico. Ó, essa já é uma ponta para a gente explorar em outros momentos, né? mas uh, além de ter acesso, direito ao acesso a uma alimentação digna, que esse, esse digno significa um alimento limpo, limpo, sem veneno, e olha só, queria aproveitar um, um breve parênteses para cumprimentar o Rodrigo Condé pela fala dele, a gente acompanhou, veja, a gente nem combinou, e para mim a primeira parte do programa é, encaixou como uma luva com o que a gente tem, está falando agora, porque responde uma outra pergunta, é possível produzir e alimentar as pessoas sem agrotóxico? Puxa vida, é possível, né? A gente não precisa ser refém das monoculturas. Essa é uma outra pergunta que o jornalista tem que fazer. Essa é outra coisa que nos incomoda, sabe, Maria Celeste? Aí na capa do jornal, nossa, super safra da soja, comemoração e não sei quantas toneladas e... Tá, e aí? O que isso significa no prato das pessoas? O que isso significou em milhões de litros de, litros de glifosato? Percebe? quantas coisas vão se abrindo e que às vezes numa notinha, ah, e que não é o caso da matéria da pública. Feijão, o pimentão, essa matéria traz a cenoura, o morango e a laranja, tem altos é. níveis de substâncias perigosas. E aí, né? Uh, e, e é isso para encerrar essa parte que que o jornalismo ambiental e que um jornalismo sério, comprometido com o interesse público, deve fazer. Né, é mais ou menos como o caso da que a gente enfrentou aí durante a pandemia, que de repente ali que a gente acompanhava dia a dia os canais do Ministério da Saúde divulgando os dados da Covid, um dia sumiram os dados, e aí houve um, uma união, um consórcio de veículos para continuar fornecendo isso para a população. Então veja como é preponderante, como é decisivo e importante, não é sozinho, não é só um eixo, mas como o jornalismo ele é. Uh, fundamental, inclusive, para a nossa segurança, isso é uma questão de saúde pública. Então, se a Débora quiser mostrar, compartilhar a tela agora e trazer alguns dos tópicos principais da matéria.
4: Claro. É, a gente selecionou essa, essa matéria para mostrar aqui, uh, porque ela, ela vai muito além né, do que a gente normalmente vê nas coberturas sobre agrotóxico e a gente às vezes fala de tantos exemplos ruins, né, de, uh, de críticas ao jornalismo, né, de não estar fazendo o seu trabalho em prol do interesse público. Uh, e essa matéria ela ela detalha muito bem, né, qual é o problema, né? Faz uma contextualização uh, bem ampla, né? Do que, enfim, a gente tinha dois levantamentos, né, que realizavam. Essa medição do, dos agrotóxicos dos alimentos, esse que a do Ministério da Agricultura, né, que ainda está uh, vigente, ele mostra né, esses dados uh, assustadores: uh, 89% das amostras né, de feijão de corda e 32% das amostras de feijão comum coletadas em 2019 não estavam em conformidade, veja que estar em conformidade já pressupõe que existem alguns números, né, de uh, alguns níveis de agrotóxicos ali presentes nos alimentos que ainda são permitidos, né. E a gente uh, vê aqui pela reportagem, né, e, e ela dá um espaço bem grande para pessoas que uh, estudam do assunto, né, uh, falarem e contestarem também, né, os... Uh, os dizeres do governo, e é uma coisa que a gente defende muito no jornalismo ambiental, né, que a gente não, não tem que ouvir só a fonte oficial, né, o discurso oficial, uh, claro, é muito importante <risos> ouvir o governo, em, ainda mais numa uma reportagem, né, que fala de dados que são produzidos pelo governo, né, é fundamental a gente ouvir o governo, mas a gente... Uh, precisa ir além né, e buscar explicações. Por que, que isso está acontecendo? Quais são os efeitos? Né? Os entrevistados falam né, dos, uh, dos riscos crônicos né, que esses agro... esse uso de agrotóxicos pode causar na saúde humana. Uh, e eles dão realmente a dimensão do problema, né? inclusive a longo prazo. Então, não é um problema só de contaminação do meio ambiente que a gente entenderia como uh, as plantas e os bichinhos, né? Não, o meio ambiente somos nós, né? É o nosso corpo que está sendo violado, né? E, e isso é, é algo que uh, a gente consegue uh, mobilizar um pouco mais as pessoas, né, para essa temática quando a gente tem essa tensão de uh, de falar sobre como que isso afeta a nossa vida, né? E isso o jornalismo ambiental tem como preocupação, né? Trazer isso para mais para a realidade das pessoas.
5: Uma coisa que é interessante, posso fazer um, uh, continuar, Débora? Ah. É, tu, tu mencionou uma coisa muito importante, uh, que é a, essa a diversidade de fontes, sabe, Maria Celeste? É, a gente falou de visão sistêmica, e aí essa matéria da pública, ela ouve, o Ministério da Saúde, ela ouve, a Anvisa, vale destacar que o que nos chamou atenção aqui, o que nos fisgou, para trazer esse exemplo, não foi somente a questão uh, uh, do alto nível de contaminação de alimentos que estão presentes na mesa dos brasileiros, com sorte, na mesa de muitos, mas... Uh, mas a questão de que desde, dois, desde 2020, a Anvisa não realiza uh, o seu levantamento anual de, da presença de agrotóxicos, nos alimentos, porque são dois distintos, e isso a matéria explica. É uma matéria, ela é educativa, ela é didática, ela ouve várias fontes, houve uh, fontes governamentais, mas houve também pesquisadores, houve pessoas que trazem um contraponto, inclusive para as afirmações do governo. E aí a gente tem condição, eu acho que essa é a grande sacada, é para que jornalistas entendam o seu papel sempre e que as pessoas que consomem as matérias de jornal uh, possam ter condição de, de, de fazer reflexões e de tomar suas decisões. Né? Uh, mas a questão de que, a Anvisa não realiza desde 2020 o seu levantamento. Em linhas gerais, o que, que é isso? O levantamento da Anvisa é feito nas feiras e nos supermercados. O levantamento do mapa, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele é realizado nas propriedades e nos grandes centros de abastecimento. São distintos e, segundo as fontes do governo na matéria, são complementares. Mas veja, a gente não sabe o que está que indo para os supermercados, o que está indo para as nossas feiras que não tem certificação... Uh, de agroecológica, por exemplo, do, do, de, de certificação dos orgânicos. Uh, isso é muito sério. A justificativa da Anvisa é que isso foi suspenso em função da pandemia, mas a gente também tem que entender uma série de relações aí, e aí vale a pena depois a, a Débora mostrar, a gente tem mais alguns minutinhos, essa reportagem da pública, ela não está isolada, ela está dentro de um de um projeto deles chamado por trás do Alimento, que é uma parceria entre a Agência Pública e Repórter Brasil para investigar o uso de agrotóxicos no nosso país. E tem muita coisa lá. Inclusive, a gente falou mais cedo, Maria Celeste, sobre a, a substâncias tóxicas na água. A gente nem entrou na questão da água, né? Uh, e, e muitas outras coisas, a flexibilização da lei dos, dos agrotóxicos uh, e a facilitação da do processo de aprovação de novas substâncias que fica na mão do Ministério da, da Agricultura, que é o mesmo que faz as aferições, são coisas que a gente tem que considerar. né? Uh, e aí, outra coisa que a, que a Débora falou é, sobre os agrotóxicos uh, poderem provocar problemas crônicos. Vou citar um trecho da, da matéria que é um, um, um parecer do mapa, Uh, que em relação aos agrotóxicos, por exemplo, encontrados nos feijões, segundo o parecer, o mapa afirma que segundo o parecer da Anvisa, as irregularidades encontradas nos feijões não apresentam risco agudo no consumo desses alimentos. Ah, tá, então não apresentam risco agudo, ufa, mas espera aí, e a reportagem provoca o, e explica, o risco agudo é quando aparecem, os, quando os efeitos aparecem logo depois do consumo. Podem, podem variar de dores de cabeça a crises renais, mas tem o efeito crônico, que são doenças, problemas que aparecem após um longo período de consumo frequente. Ou seja, segundo o parecer da Anvisa, quem consumir o feijão com resíduos de agrotóxicos não apresenta problemas imediatamente. Mas espera aí, ao longo dos anos, o que tem no pimentão, o que tem no feijão, o que tem na laranja, o que tem no morango, o que tem na soja, e que por consequência vai para outros alimentos também, qual é o efeito disso? Quem estuda isso e quem nos fala disso, né? Isso, isso é muito grave. E também uma provocação da matéria muito interessante é que os limites aceitos no Brasil são muito diferentes dos limites uh, tolerados em outros países, e que muitos agrotóxicos aqui aceitos já não já são banidos de outras partes do mundo, como a Europa e os Estados Unidos. E aí, uma das fontes questiona: que segurança é essa? Veja como a matéria ventila muitas questões, e a gente começa a pensar, né? E aí, qual é a resposta para a pergunta? Realmente sabemos o que estamos comendo? Né? É, é, é basicamente isso que a gente quer trazer nesse tempo, porque tu vê que o, o tema tem muitos desdobramentos. Aproveito para dizer aqui que não só a Débora e eu, mas como outros integrantes do NEG, estão uh, dispostos a trazer em outros momentos mais desdobramentos... Uh, Desse tema específico e que está relacionado se a gente falar de aquecimento global ou de outras questões. Bom, se tu derruba uma mata nativa para criar gado ou para plantar uma monocultura, o que, que acontece com aquele ecossistema ali? O que, que acontece? É tudo muito relacionado, as coisas não são isoladas, né? E é isso que a gente quer trazer aqui de forma muito preliminar, né? E também, por último, dizer que um bom jornalismo ele não naturaliza as questões, como não, não naturaliza o discurso dos agrotóxicos. Uh, e, e procura usar termos corretos, tu não vê em nenhum momento termo defensivo na matéria. É defensivo agrícola? Defende o quê? Ou é agrotóxico, de fato, inseticidas, pesticidas, ou quais que sejam os nomes corretos para cada tipo de produto? Né? Deixo a palavra com a Débora mais um pouco...
4: É, eu queria comentar que o comentário do Clóvis, na verdade, né, ele pergunta ali como o jornalismo pode enfrentar o rolo compressor do agro é Tudo, que domina a mídia, paga e vende uma imagem falsa das práticas agrícolas convencionais. E aí a até dá uma resposta ali, né, muito interessante, que vai bem no sentido do que eu falaria também. <risos> que É importante lembrar que o jornalismo dominado pelo agroetudo é Tudo é o hegemônico poucos grupos detêm as construções de TV e rádios, além de receber o um maior volume de patrocínios privados e públicos. Então, eu acho que é, é por aí, assim, tem esses pequenos focos de resistência, como esse trabalho da, da agência pública, que, na verdade, é uma parceria né, com a Repórter Brasil, essa série que a Úrsula comentou por trás do alimento. E eu acho que o jornalismo, ele, tem conseguido encontrar espaços interessantes na cooperação, né, entre os veículos, entre os profissionais, superando um pouco, né, essa, essa lógica da concorrência, trabalhando de uma forma coletiva, mas é muito importante que a gente tivesse um debate mais amplo sobre democratização dos meios de comunicação, né, como a IBEG coloca, né, essa importância de a gente falar sobre uh, conceder também outorgas né, para pequenas rádios que, que hoje não são legalizadas. Uh, esse tipo de debate também é importante né, para a gente falar sobre uma, uma informação verificada, né, de, ter, uh, de, de ter mais discussões né, sobre, sobre esse tipo de coisa.
2: Débora e Úrsula, a gente está chegando no final do programa, eu gostaria que cada uma tivesse um minuto, um minuto e pouquinho, para se manifestar, uma manifestação final de vocês a respeito desse assunto que é fundamental para todos nós.
5: Eu posso começar? É, com tudo isso, que é muito e é pouco ao mesmo tempo, que a gente conseguiu trazer, o que, que a gente quer? Eu estava ouvindo... O, o tema de abertura do programa, que é belíssimo, né? E tem uma grande chamada, pare preste atenção. O que a gente quer provocar é que nós, profissionais de comunicação ou não, com essas informações, que a gente possa parar um pouco e pensar sobre essas questões e, claro, tentar ir além, cada um com o seu poder de ação. E, nesse caso, puxa, mas o que eu faço agora em relação aos alimentos? Que a gente aprenda e reaprenda a, a, a se entender como parte do ambiente não como meio ambiente homem como coisas distintas ou opostas né ou separadas, e que a gente aprenda a valorizar quem produz os, os agricultores agroecológicos, as pequenas propriedades, que a gente valorize as feiras agroecológicas e aprenda a ter uma, uma postura de reverência em relação ao alimento que vem da nossa terra, que é onde a gente vive, afinal de contas. Está tudo relacionado, e nós somos tudo isso. E aí vou pedir só para a Débora depois lembrar de... Uh, falar do nosso link com uma entrevista com Sebastião Pinheiro, que daí eu posso tentar colocar ali no, no YouTube também. Agradeço o espaço e até uma próxima oportunidade.
4: Eu queria agradecer também, Maria Celeste, a equipe do Programa Justiça e Conservação, uh, pelo espaço né, para a gente falar sobre esses temas que são importantes sobre a questão ambiental dentro da comunicação e como a gente pode fazer isso chegar né, a mais pessoas. Uh, acho que esse espaço aqui é ótimo né, para a gente refletir sobre essas estratégias. E a gente queria, então, convidar vocês a assistirem a uma entrevista do da série Ambientalistas do Sul, do NEG, no canal do YouTube Ecoagência, que ele fala um pouco mais sobre a luta né, contra contra os agrotóxicos, né? pela lei uh, dos agrotóxicos, uh, e tem toda a contextualização histórica ali dessa demanda. Então, fiquem convidados.
2: Deborah, e, e passa também é, a, a dica de como as pessoas podem acessar a matéria da pública que traz todas essas informações sobre os agrotóxicos que nós estamos consumindo sem saber.
4: Isso, o site é apublica.org, e acessando o site então, da Agência Pública é possível ver lá né, essa, essa matéria e outras dessa série Por Trás do Alimento.
2: Então Muito obrigada, então, a Débora Galas e Úrsula Schilling, que são jornalistas associadas ao NEG, do Rio Grande do Sul, e fazem aqui a coluna de ecojornalismo toda, toda quinta-feira, elas voltam quinta-feira que vem, com mais informações muito importantes para a nossa vida, para a nossa sociedade, para o nosso futuro. E o programa, muito obrigada meninas, e o programa Justiça e Conservação fica por aqui. É, nós tivemos a produção de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. O apoio vem do Instituto Legado, SPVS, Grupo KWM, Rede para o C, Meliponas e ERP, ERT, perdão, Bioplásticos. Então, nós voltamos amanhã com mais informações para vocês, às 18 horas. Muito obrigada, boa noite, até lá.